0: Futurebiz Podcast. Herzlich willkommen zum Futurebiz Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, Gründer des Business Blog Futurebiz und der Digitalagentur Brandpunkt in Berlin. Im Futurebiz Podcast sprechen wir über die digitale Transformation und Kommunikation. Gast und Gesprächspartner in unserem heutigen Podcast ist Holger Schmidt, bekannt auch als der Netzökonom. Als Netzökonom hat Holger Schmidt viele Jahre zunächst für die FAZ, später für Fokus über Themen rund um die digitale Transformation berichtet und hat sich in den letzten Jahren als einer der führenden Experten zum Thema Plattformökonomie in Deutschland etabliert. Ja, ich sitze heute in Berlin zusammen mit Holger Schmidt, Dr. Holger Schmidt, allen unseren Lesern bekannt als der Netzökonom. Aber wir haben im Vorgespräch ja schon gesagt, Holger, dass sich auch bei dir eine gewisse digitale Transformation, eine Transformation vollzogen hat. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, worin bestand die denn? Was war dein Entwicklungsweg vom Netzökonom bei der FAZ zu heute Holger Schmidt 2.0, 4.0?
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, die... Digitaltransformation Transformation war, dass ich nach 20 Jahren Journalismus ähm, praktisch äh, weitgehend aufgehört habe und bin jetzt äh, als Speaker unterwegs und rede vorwiegend über Digital Transformation. Eigentlich sind es dieselben Themen, die ich vorher auch hatte, ähm, die jetzt nur sozusagen von der Schrift in die, ins Mündliche übertragen sind. Äh, gleichzeitig lehre ich noch an der TU Darmstadt, schreibe noch ein bisschen fürs Handelsblatt, schreibe auch Bücher, aber das sind sozusagen meine Kernthemen und arbeite noch für eine Firma, die nennt sich Ecodynamics. Wir machen Plattformökonomie.
0: Prima, reden wollen wir ja auch heute. Insofern bist du voll in deinem neuen Element und du bist auch thematisch in deinem Element, weil wir wollen heute mit dir über Plattformökonomie sprechen. Es ist ja fast kein Begriff so missverstanden oder auch so mehrdeutig verwendet in den letzten Monaten wie Jahren wie Plattformökonomie, Plattform 1.0, Plattform, Plattform 2.0, Shareökonomie, Marktplätze, 3.0, KI und so weiter. Bring doch mal ganz kurz ein bisschen Ordnung da rein, zumindest aus deiner Perspektive. Was verstehst du denn jetzt
1: heute unter Plattformökonomie? Plattformen, ganz generell gesprochen, agieren als Interaktionsmanager zwischen zwei Seiten, äh, zwischen zwei Märkten, also zwischen Angebot und, und, und Anbieter und Nachfrage auf einem, auf einem Plattformmarkt. Und äh, da unterscheiden wir Quasi jetzt sind wir gerade so angekommen in der vierten Generation der Plattformen. Die erste Generation der Plattformen waren die Marktplätze, die eigentlich ohne größere Intelligenz gearbeitet haben, nur versucht haben, Anbieter und Nachfrager über Größenvorteile und Skaleneffekte auf die Seite zu holen. Das hat nicht wirklich funktioniert. Die zweite Generation der Plattform äh, war die Share-Economy, dass man eben Ressourcen geteilt hat. Das äh, ist eigentlich auch schon Vergangenheit. Im Moment aktuell, meistens im Einsatz, in der modernen Variante, ist die sogenannte dritte Generation der Plattform. Da geht es darum, dass man sehr stark Ökosysteme aufbaut und horizontal und auch vertikal dadurch expandiert. Wir erleben das sehr schön bei Amazon oder Alibaba, wo man gefühlt jeden Tag sieht, dass sie in eine neue Branche, in einen neuen Markt ansteigen. Das ist die dritte Generation und wir stehen an der Schwelle der vierten Generation, die gerade aber erst sich entwickelt. Da geht es vorwiegend darum, dass man, dass man diese Daten, diese wahnsinnigen Mengen an Daten, die man auf, auf Plattformen generieren kann, mit zum Teil hundert Millionen Nutzern, dass man diese Daten sozusagen für sich arbeiten lässt und mit Hilfe der KI und Machine Learning eben sozusagen nochmal Mehrwert schafft und das ist die vierte die vierte Generation aber wie gesagt da stehen wir gerade erst am Anfang
0: ich gehe trotzdem noch mal ganz kurz in die Vergangenheit in die Marktplatzmodelle du hattest eben so im Nebensatz gesagt das funktioniert ja eigentlich gar nicht mehr so richtig jetzt nur zur Klarstellung ein eBay als klassischer Marktplatz funktioniert ja noch und eine Plattform oder Marktplatz 2.0 oder der zweiten Generation wie wie Airbnb also Share Economy funktioniert ja auch noch was meintest du jetzt gerade mit funktioniert nicht mehr wächst
1: nicht mehr oder was war damit gemeint? Ja, viele dieser, dieser Marktplätze oder Share-Economy-Anbieter wie, wie Airbnb haben sich natürlich weiterentwickelt und gehören heute zur dritten Generation, also versuchen diese Mechanismen, die bei der dritten Generation relevant sind, für sich einzu, einzusetzen und eigentlich haben Anbieter sozusagen der ersten und zweiten Generation keine wirkliche Überlebenschance. Deshalb entwickeln sie sich ja auch alle weiter oder versuchen sich weiterzuentwickeln oder um Wachstum zu, zu generieren, sind eigentlich die modernen Plattformen alle in der dritten Generation inzwischen äh, angelangt. Das ist auch ein bisschen ein Problem, das wir in Europa haben, dass viele anfangen noch mit, der, mit einem Modell der ersten oder zweiten Generation und sich dann wundern, dass es nicht wirklich fliegt, weil mhm. man eben sozusagen konkurrieren muss mit Plattformen der dritten oder dritten, fast vierten Generation und mit denen dann mithalten zu können, das fällt mit dem alten Modell natürlich sehr viel schwerer, weil keine Intelligenz da drin steckt, weil keine Netzwerkeffekte da drin stecken, weil keine Ökosysteme gebaut wurden. Das ist schwierig und das ist im Moment ein Problem, mit dem wir in Europa kämpfen.
0: Okay, wobei wir dann auch vielleicht schon bei Amazon wären, als vielleicht aus der europäischen Sicht ja immer noch den Prototypen des, der, der Plattformenmodells. Modells. Mhm. Ähm, ist es denn richtig, dass sich viele in der, bleiben wir mit der deutschen Perspektive, wenn sie über Plattformen nachdenken, so stark an, an Amazon orientieren?
1: Amazon ist natürlich der, der große Anbieter in Deutschland, keine Frage. Geschätzt 50% Marktanteil im, im E-Commerce. Amazon hat ja als Händler angefangen. Und das ist ja eigentlich das Spannende, dass sie diese, diesen Wandel hinbekommen haben von der, vom, vom Handelsunternehmen zum Plattformunternehmen, wobei sie sich langfristig wahrscheinlich schon irgendwann mal entscheiden müssen, sozusagen eine reine Plattform zu werden, so wie Alibaba erst von Anfang an war. Richtig ist aber auch, dass es äh, vor allen Dingen in China sehr, sehr viele spannende Modelle gibt, die zum Teil weiterentwickelt sind, die auch Amazon von der Systematik, von der Plattform äh, ähm, sage ich mal ähm, ähm, ja ähm, vom Plattformstatus von der, von der Komplexität äh, schon schon überflügeln also Alibaba und Tencent sind zwei Beispiele dafür die das eigentlich ein bisschen schlauer machen aber die sind hier noch nicht so wirklich relevant ähm, ähm, Alibaba baut gerade hier auf Tencent noch nicht so wirklich aber die sind dabei, sozusagen international natürlich sich auch äh, zu entwickeln.
0: Sie sind für den deutschen Markt vielleicht noch nicht so relevant, als, äh, um die Plattform zu verwenden, wobei ich glaube, Alibaba Express fängt jetzt auch so langsam an, aber nochmal bei dem ähm, Modell zu bleiben, ohne jetzt Relevanz, der praktischen Relevanz für den deutschen Markt. Äh, du hattest eben gesagt, Amazon ist nicht ganz so hat nicht ganz so einen hohen Reifegrad wie in Alibaba von der, von der, von der Landschaft, von der Plattform-Landschaft und müsste sich irgendwann entscheiden, ähm, will es jetzt wirklich Plattform werden und diese, diese Händlereigenschaften ein bisschen zurückdrehen. Was wäre denn das konkret? Was müsste denn jetzt Amazon ändern oder vielleicht sogar einstellen, wenn sie noch radikaler zur Plattform werden wollen?
1: Ich denke, sie steuern darauf zu, wenn man sich anschaut, wie viel sie zum Beispiel in Third-Party-Logistik investieren. Das ist gigantisch, vor allem in Amerika sieht man das noch viel deutlicher als hier, dass sie immer stärker versuchen, sozusagen ihren Händlern alles an Dienstleistungen zu bieten, was man, was man ihnen bieten kann. Dazu kommt jetzt natürlich sowas wie KI, sowas wie Werbung äh, obendrauf. Also sie entwickeln sich schon in diese Richtung, der Plattformanteil am Gesamthandelsvolumen äh, ist ja schon deutlich bei 50 Prozent inzwischen und wächst weiter. Also ich glaube, da liegt die Zukunft von Amazon.
0: Und in diese 50 Prozent sind jetzt auch Umsätze aus Amazon Web Services und, und ähm, Marketplace und Medialleistungen. das ist alles eingerechnet.
1: Das war das Handelsvolumen, das Handelsvolumen. ich okay. mich bezogen habe. Also ich glaube 58 mhm. Prozent des gesamten über Amazon abgewickelten Handelsvolumens Findet inzwischen äh, über die Dritthändler statt. Okay. Mhm. Und nur noch 42 Prozent sozusagen ist Amazon-Eigenhandel. Amazon ne? Und das hat sich in den vergangenen zehn Jahren sozusagen auf den Kopf gestellt. Und da, diese Entwicklung scheint weiter so fortzuschreiten. Okay. Und da gibt es ja auch,
0: äh, auch viele deutsche Unternehmen, die diesem, ich mal, Amazon-Plattformmodell so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen kopieren, aber, aber nacheifern, ob das jetzt ein Salando ist, ähm, ob das ein ein Otto, glaube ich, ist noch nicht so weit, doch, doch ein About You, glaube ich, aber auch. Das heißt, das ist auch aus, aus eurer Sicht zunächst mal jetzt für den deutschen B2C-Markt auch der richtige Weg, sich von einem Händler weiterzuentwickeln zu einem Plattformbetreiber.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann als klassischer linearer Händler eigentlich, sei denn man ist in einer sehr lukrativen Nische und hat da eine super Marktposition, aber eigentlich als, als linearer Händler kaum mit einem Plattformanbieter konkurrieren, wenn der seine Vorteile wie eben Ökosysteme und Netzwerkeffekte richtig ausspielt. Insofern ist die Entscheidung einiger deutscher Anbieter sozusagen den Wettbewerb, mit äh, Amazon auf Augenhöhe zu suchen, sprich auf, auf Plattformebene, äh, von meiner Ansicht nach vollkommen richtig. Sie müssen sich da natürlich jetzt auch beeilen, weil Amazon natürlich einen sehr, sehr hohen Marktanteil schon hat und da müssen sie sich ranhalten.
0: Das heißt, diejenigen, die erst die Händler verdrängt haben, also der E-Commerce der e hat den stationären Handel verdrängt, wird jetzt selbst wiederum verdrängt von den Plattformbetreibern? Oder wird gefährdet, verdrängt ist vielleicht? Nee,
1: naja, ist ja dann sozusagen nicht weg, sondern ist, ist ja sozusagen Teil, möglicherweise Teil des... Der, der Plattform, in dem er dort als, als... Wenn er es macht, ja. Wenn, genau. er, es, wenn er es macht, genau. ähm, aber ja, wenn man sich anguckt, wie viel Prozent des deutschen E-Commerce inzwischen über Plattformen erwirtschaftet wird, dann sind wir mhm. äh, weit über 70 Prozent. Aber
0: viele, ähm, ich sag mal, äh, Pure Player, also jetzt aus dem deutschen Online-Handel, ähm, gehen ja nicht diesen Weg in Richtung Plattformen. Vielleicht auch, weil sie zu klein sind, vielleicht auch, weil sie nicht genug äh, Kapital haben, um diesen Weg zu gehen. Äh, was ist denn dann deren Schicksal? Ob das jetzt... ein also gut, ein Bräuniger ist natürlich immer noch stationär aufgestellt, aber ein klassischer Pure Player wie, wie Notebooks billiger, wird der auch gefährdet durch die
1: Plattformanbieter? Ich denke ja. Das ist, sei denn man ist in einer, in einer Nische drin und hat einen, einen, einen Brand aufgebaut, der so stark ist, dass man sich dagegen verwahren kann. Natürlich werden auch nicht alle Märkte jetzt komplett über Plattform abgewickelt. Man sieht das ja zum Beispiel, dass Zalando bei dem Thema Mode. Ähm, sich, sich etablieren wir sozusagen als die, die Plattform für Mode, ähm, die hat Amazon bisher nicht wirklich erschlossen. Ja, das, äh, sie sind zwar auch dabei, aber sie, sie, stehen, nicht, sie stehen eher für, für, für Technologie und für andere Dinge, aber nicht so für, für Mode. Da will, will Zalando jetzt rein, insofern äh, ja, es gibt natürlich noch äh, jede Menge Nischen, die noch zu besetzen sind und äh, äh, früher oder später werden natürlich auch dort äh, Plattformanbieter versuchen sich dort äh, zu etablieren. Mhm.
0: Ja, spannend. Jetzt verlassen wir vielleicht mal gedanklich ruhig diesen äh, deutschen B2C-Markt und gucken nochmal in die Wesenselemente der Plattformökonomie rein. Ähm, und vielleicht, damit es nicht zu abstrakt wird, nehmen wir uns mal das konkrete Beispiel Alibaba, weil du schon gesagt hattest, die sind eigentlich das, das reifere Beispiel im Vergleich zu Amazon. Ähm, könntest du vielleicht nochmal versuchen, etwas detaillierter, aber trotzdem verständlich für Leute, die jetzt nicht aus der KI kommen, zu erläutern, was sind die, die Mechanismen, Mechanismen, die Alibaba besonders äh, gut spielt oder entwickelt? Und ähm, was ist das Besondere bei Alibaba gegenüber, mhm. gegenüber Amazon? Mhm.
1: Ähm, ein wesentlicher Vorteil ist, dass sie als ja, Pure Plattform ja, sehr, sehr früh auf das Thema Datenökonomie und natürlich damit auch äh, künstliche Intelligenz gesetzt haben. Das heißt, sie nutzen die Daten, die sie haben und davon haben sie sehr viele, also natürlich sehr viele Kunden haben, nutzen sie Daten, um den Händlern, sage ich mal, perfekte Umgebungen zu schaffen. Also die Händler bekommen dann Absatzprognosen, sie haben, bekommen sehr viele Daten über die, über die Kunden. Das ist für die Händler natürlich insofern eine relativ gute Ausgangsposition, weil sie dort mit Hilfe des Machine Learning schon relativ gute Bedingungen vorfinden. Und äh, das machen sie auch gleich, Beispiel Asset Management, was man gar nicht mit Alibaba verbinden würde, aber sie haben zum Beispiel den, den Asset Managern in, in China angeboten, ihre Produkte über die Alibaba-Plattform zu verkaufen und gleich gesagt, okay, und dieses ganze Thema ähm, Prozessoptimierung mit Hilfe der KI, da müsst ihr euch gar nicht mit beschäftigen, das macht ihr sozusagen bei uns gleich mit. Und äh, das funktioniert sehr, sehr gut, sodass also sehr, sehr viele Asset Manager mittlerweile äh, über Alibaba ihre ihre Formprodukte verkaufen, was man bei Alibaba jetzt sozusagen, aus, aus, wenn man das aus der Ferne betrachtet, gar nicht so vermutet hätte. Und äh, da spielt eine KI natürlich eine sehr wesentliche Rolle. Oder ein anderes Beispiel an Financial, das ist die, sozusagen die Finanzgesellschaft von, von, ähm, von Alibaba, die ähm, verkaufen ähm, ihren, den, den Alipay-Kunden, das sind bei 600 Millionen, auch gleichzeitig äh, Geldanlageprodukte mit dem Ergebnis, dass mittlerweile 588 Millionen äh, Chinesen ihr Geld bei, äh, über Unfinancial An angelegt haben. Dann, und dann nicht nur bei sozusagen eigenen Unfinancial-Finanzprodukten, sondern natürlich auch Plattformgedanke bei anderen Fondsanbietern, die darüber sozusagen mal eben 600 Millionen Kunden erreichen können. Das ist natürlich ein Traum für alle, die dort äh, Produkte verkaufen wollen und davon eifrig Gebrauch machen. Also diese Anwendung. Art sozusagen Ökosysteme zu bauen, um das eigentliche Kernprodukt Handel herum, das macht Alibaba schon sehr, sehr schlau. Das macht auch Tencent sehr, sehr schlau. Da sind sie, glaube ich, gedanklich Amazon noch ein Stück voraus. Amazon hat jetzt gerade eine Kreditkarte gelauncht, aber da sind sie noch gedanklich noch nicht so weit, wie es Alibaba schon ist. Sie sind gedanklich weiter. Sind sie denn auch
0: von ihrem technischen Know-how weiter? Also du hast ja gerade sehr äh, gut skizziert, dass alles auf KI läuft und ich bin jetzt kein KI-Experte, aber ich kann mir das eigentlich so vorstellen, dass dieses KI-Wissen und ähm, die Möglichkeit, äh, KI einzusetzen, dass sich das ja auch relativ einfach skalieren lässt. Das spielt ja eigentlich keine Rolle, ob ich das jetzt einsetze für, für Handelsprozesse ähm, oder für Analyseprozesse etc. pp. Das heißt, diese Skaleneffekte, ähm, die treten dort quasi ohne Schranken auf. Das heißt, ich kann eigentlich meinen Marktplatz immer mehr in immer in weitere vertikalen Branchen hineintreiben, auf Basis dieser
1: KI-Kompetenz, die ich habe? Exakt. Das ist natürlich der Punkt. Und da haben die natürlich die Chinesen einen großen Vorteil, weil sie, weil sie a, sozusagen extrem viele Menschen haben, extrem viel, dadurch extrem viele Daten und mit dem Datenschutz auch nicht wirklich eine, ja so intensiv auf den Datenschutz achten wie wir, sage ich will ich es mal, mal so formulieren, äh, achten müssen, weil, sie, weil die Gesetzeslage eine andere ist und das äh, nutzen sie natürlich im Moment äh, aus und äh, können mit Hilfe dieser Daten natürlich sehr schnell dann auch äh, äh, in horizontale, in neue Märkte eintreten und das tun sie auch.
0: Okay, ähm, dann stellt sich ja eigentlich gleich die nächste Frage, die ich jetzt ein bisschen vorziehe. Wir wollen ja gleich vor allem auch über die deutsche B2B-Landschaft sprechen ob uns nicht genau dann eigentlich diese KI-Kompetenz an der Stelle so schmerzhaft fehlt und wir vielleicht gar nicht schnell genug sind, diese Transformationsprozesse dann zu, ähm, herzustellen. Aber vielleicht gehen wir nochmal zwei Fragen zurück und gehen erstmal in das Rückgrat der, der, deutschen, der deutschen Wirtschaft, den deutschen Mittelstand, äh, Maschinenbau, Elektrotechnik, so. Es werden Maschinen gebaut, es werden Maschinen verkauft, es werden Serviceverträge verkauft. Das ganze Thema digitale Transformation scheint, das hast du ja auch im Vorgespräch schon gesagt, so ein bisschen daran zu stocken, dass das Ganze eigentlich immer aus der Perspektive der Prozessoptimierung gedacht wird. Was ist denn jetzt aus deiner Sicht die Notwendigkeit für einen Beliebigen deutschen Maschinenbauer sein Geschäftsmodell in Frage zu stellen? Und was ist für ihn der Kern der, der, der digitalen Herausforderung, der digitalen Transformation? Und wo ist da auch die Chance, die Chance oder vielleicht sogar die Notwendigkeit, in Plattformen zu denken?
1: Völlig, du hast völlig richtig gesagt, wir haben in Deutschland eine Digitalisierung, Stichwort Industrie 4.0, sehr häufig sozusagen, wir optimieren das Bestehende und werden noch drei Prozent effizienter äh, verstanden. Das gerät jetzt so ein bisschen an seine Grenzen, weil gut, wenn man irgendwie einen Prozess mal digitalisiert hat und meinetwegen ist es dann noch gut digitalisiert, dann hat man aber sozusagen keinen langfristigen Wettbewerbsvorteil erreicht. Wenn jemand es auch schafft, eine gute Maschine zu bauen und ich bin vielleicht einen dicken bisschen effizienter, aber der hat andere Lohnkosten oder sowas, dann äh, generiere ich auf diese Weise weder einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil noch eine dauerhafte Kundenbindung. Und äh, da setzt sozusagen auch das Thema Transformation des Geschäftsmodells an. Ähm, wir wissen oder wir, wir sehen in vielen Konsumentenmärkten, dass sie zum Beispiel das Thema Subscription, also Abo-Modelle äh, sehr gut durchgesetzt haben, äh, weil die Menschen damit gut, um, gut umgehen können und das geht jetzt im Moment in immer mehr Märkte hinein und ich denke, das ist auch auf jeden Fall für, für Maschinenbauer relevant, dass sie eben nicht mehr ihre Maschine verkaufen, auf den Werkstor schieben und dann eigentlich nicht mehr viel zu tun haben, sondern das Internet der Dinge und damit sozusagen die Daten, die die Maschine zurückfunkt, ermöglicht es ihnen, neue Services zu bauen und dieses Produkt dann auch permanent zu verbessern, permanente äh, Updates zu geben und dann permanent und dann und natürlich auch Erlösströme zu generieren und das ist, glaube ich, habe ich einen Punkt, der der, ähm, der noch sehr viel Potenzial birgt, also die Subscription Economy, da stehen wir auch erst am Anfang, aber viele Maschinenbauer fangen an, in diese Richtung zu denken, das ist auch gut so. Ist auch ein bisschen schwer, gebe ich auch zu, wenn man 30 Jahre Weltmarktführer war, dann zu sagen, okay, ich muss über mein Geschäftsmodell vielleicht mal nachdenken und nicht nur, wie kann ich nochmal 3% Effizienzvorteile heben, sondern das, das geht ja eher ins Grundsätzliche, über das Geschäftsmodell nachzudenken und das ist ja auch nichts Schlechtes, sondern es das heißt ja nur, wenn ich darüber nachdenke und komme zu dem Ergebnis, okay, ein neues Geschäftsmodell generiert mir höhere stetige Erlöse, als ich vorher sozusagen mit einem einmaligen Verkauf einer Maschine erzielt habe, dann äh, profitiere ich ja davon. Nicht umsonst gehen ja auch viele Unternehmen in diese, in diese Richtung der, der, der äh, Abo-Modelle, weil sie feststellen, das ist was Dauerhaftes, was Stetiges, ich habe einen permanenten Kundenkontakt.
0: Ja, wobei ja der, das Abo-Modell allein ja noch keine Plattform schafft. Nein, nein. Ähm, das heißt, auch da verstehe ich dich so, dass du sagst, das ist eigentlich zu kurz gedacht, zu kurz gesprungen.
1: Nicht zwingend, also das wäre ein erster Schritt. Es ist ein erster Schritt, das ist, es ist noch keine Plattform, das ist mhm. richtig, das ist erstmal eine andere Art, sozusagen, weil, ähm, wie ich den Kunden ähm, meine, meine Leistung verkaufe. Und wie, wie, ich, wie, wie dauerhaft ich dem Kunden sozusagen, in welchen, welchen Leistungen ich ihn bediene. Eine Plattform geht ja immer sozusagen, dass ich zwei Seiten eines Marktes äh, zusammenführe. Das habe ich in dem Moment noch nicht getan. Aber es könnte zum Beispiel sein, wenn ich eine Maschine habe, dass ich dafür so eine Art App-Store baue und sage, liebe Leute, das ist meine Maschine. Wer kann denn, hat denn Software dafür, die möglicherweise die Maschine besser macht? Die dem Kunden hilft sozusagen, seine Bedürfnisse besser zu zu erfüllen und dann kann ich ja sozusagen über zwei Seiten spielen. Und dann kann ich dem Kunden sagen, ich habe hier mehr Software und dem, dem, dem Softwareanbieter sagen, so wie wir es vom App Store, von, von Apple oder Google her kennen, dann habe ich sozusagen statt das iPhones als Plattform, habe ich dann eine Maschine als Plattform. Und das sehen wir in der Softwareindustrie schon sehr intensiv. Und ich denke, das wird sich auch in der Hardwareindustrie, sprich Maschinenbau, als ähm, durchaus, nicht überall, aber in vielen Fällen äh, sinnvolles Modell äh, konnte sich das durchsetzen.
0: Mhm. Wobei wir ja auch gerade bei dem Beispiel äh, Apple ja ganz gut sehen, dass Plattform ja auch immer die Öffnung bedeutet. Ja? Das heißt, ähm, Apple lässt natürlich auch Apps und andere Services von, von, von Google und, und, und von Facebook und, und von Amazon drauf. Ähm, und diese Offenheit im Denken ist ja doch auch ein Wesensmerkmal der, der Plattformökonomie. Oder muss ich mich gar nicht öffnen für, mein, für meinen Kernwettbewerb? Also wenn ich jetzt als Maschinenbauhersteller eine Plattform baue, ähm, oder ich gehe vielleicht mal ganz kurz äh, zurück zu dem äh, Fall Klöckner, der ja jetzt auch schon ein bisschen älter ist, ja, ja ein Händler, der sich ja durchaus die Plattform geöffnet hat für Wettbewerbe. Das heißt, da wird ja nicht nur Klöckner Stahl angeboten, sondern auch von anderen Stahlproduzenten. Ist diese Offenheit, der, äh, die, diese Offenheit, nein, Offenheit ein Wesensmerkmal der Plattform?
1: Ja, im Prinzip schon. Also viele Plattformbetreiber müssen dann auch so ein bisschen über ihren Schatten springen. Also wenn sie vorher sozusagen aus dem klassischen linearen Modell gekommen sind, in dem sie alles selbst gemacht haben und, ähm, und dieses, diese Kooperation mit anderen, das kann auch durchaus mal ein Wettbewerber sein äh, aus, aus der alten Welt. Wenn es am Ende dazu führt, dass beide davon profitieren und beide dadurch schnell erwachsen zum Beispiel, dann äh, ist es ja positiv und man sieht das ja auch bei so ersten Ansätzen, wie, wie was Daimler und BMW zum plötzlich machen, dass sie feststellen, sozusagen, okay, es gibt Berührungspunkte, in denen wir, in denen wir unsere, unsere ähm, Kapazitäten zusammenstellen können, und um, um besser zu sein und wettbewerbsfähig zu sein. Ich denke, das wird äh, sich in vielen Modellen noch, noch äh, besser durchsetzen, obwohl das noch nicht wirklich eine, eine richtige, sauber ausformulierte Plattform ist. Aber diese Idee, glaube ich, die wird äh, immer häufiger äh, zum Tragen kommen.
0: Wobei, ich glaube, auch bei, bei Now heißt es ja mittlerweile, glaube ich, Drive Now und Kartogau, was war es ja wohl auch fast eher die Notwendigkeit, gegen Uber zu bestehen, als jetzt selbst alleine zu versuchen. Ne? Aber vielleicht bin ich da auch nicht ganz...
1: Ja, natürlich. Also das, ist, das sind sowohl der, der Goliath im Westen, das ist, das ist Uber oder, oder auch Lyft. Und von Osten kommt Didi Singh also die, ja. das chinesische Pendant, das noch ja. größer ist. Die sind extrem groß schon, werden von Softbank, dem japanischen Investor, mit sehr viel Geld gepäppelt und sind natürlich in Deutschland aufgrund vieler regulatorischer Singe noch nicht wirklich aktiv. Aber das ist meiner Ansicht nach, also Juba ist natürlich schon aktiv, aber noch nicht so, wie Sie sich das wahrscheinlich vorstellen. Aber da ist natürlich enorm viel Wettbewerb unterwegs und klar, gegen die muss man sich natürlich mhm. auch rüsten. Insofern war das aus meiner Sicht ein längst überfälliger Schritt.
0: Ja, kommen wir nochmal zurück zum, äh, zum Deutschen Maschinenbau und den, den Schwierigkeiten in der Transformation. Du hattest gesagt, das Optimieren der Prozesse ist zu wenig. Ähm, man muss ans Geschäftsmodell ran. Ähm, jetzt würde mich natürlich nochmal das ganze Thema Kundenbeziehungen, digitale Kundenbeziehungen interessieren. Ähm, du hattest ja schon äh, ausgeführt, dass Plattform immer bedeutet, in zwei Richtungen zu kommunizieren, auch vielleicht. Ähm, Leads aufzubauen, Kommunikation zu betreiben. Ist das nicht auch gerade ein weiteres Hindernis, für den gerade für die deutsche B2B-Landschaft, die ja nun nicht gerade bekannt dafür sind, dass sie im digitalen Marketing besonders, besonders erfahren, besonders stark sind?
1: Mhm. Ja, ist natürlich für das Marketing sozusagen. Sie müssen sich mit dem Geschäftsmodell um, mit umstellen. Das bedeutet, wenn man vorher sag ich mal lineares Geschäftsmodell hatte und nur mit dem B2B klassischen Endkunden kommuniziert hat, dann muss man jetzt sozusagen mit beiden Seiten des, der, der Plattform. Äh, Kommunizieren, sprich mit den klassischen Endkunden und mit den Partnern auf der Ökosystemseite oder wie auch immer diese Plattform dann letztendlich gebaut ist. Bedeutet aber natürlich eine deutliche ja, sag ich mal, Aufgabenerweiterung für, die, für das Marketing oder für die Kommunikation, besser gesagt, weil man eben in beide Richtungen kommunizieren muss. Und das ist etwas, woran sich das Markt oder die Kommunikationsabteilung dann auch noch ein bisschen gewöhnen müssen. Das ist bisher noch nicht wirklich, noch nicht wirklich vollzogen. Liegt da ja vielleicht daran, dass diese B2B-Plattform in, in Deutschland auch nicht und nicht noch sehr am Anfang stehen. Ich glaube, da sind alle noch, alle noch dabei zu lernen.
0: Ja, ich würde das vielleicht sogar noch fast ein bisschen hinterfragen, ob es nur die Kommunikationsabteilung ist oder ob es nicht die, die Unternehmung als solche ist, der ist vielleicht doch oft noch an der Kundenorientierung fehlt. Also das Denken wirklich in, ähm, aus dem Kunden heraus ist ja etwas, was ein, ein Maschinenbauer nicht unbedingt in den letzten 50 Jahren praktiziert hat. Ist das vielleicht gerade die Anfälligkeit für Disruptoren, dass also Startups, die einfach konsequent aus dem Kundenbedürfnis heraus denken
1: und agieren, dass das so gefährlich macht? Ja, sicherlich ein Punkt, wobei B2B-Märkte natürlich nicht so schnell und über Nacht kippen, wie wir es von B2C-Märkten gesehen haben, wenn Kommunikation innerhalb von drei, vier Jahren ja. von einer App auf eine komplett andere App vollzogen ist. Also das, das geht nicht so schnell. Nichtsdestotrotz werden sich diese Mechanismen auch in immer mehr B2B-Märkten durchsetzen und das heißt auch für die Kommunikationsabteilungen, dass sie sich sozusagen diesen, diesen Änderungen dann oder diese Änderungen nachvollziehen müssen. Mhm. Mhm. Also der, der Punkt ist, ist da, in der Tat ist sozusagen die Kommunikation übers Produkt in zweiseitigen Märkten, wie wir es auf Plattformen sehen, nicht mehr wirklich die sinnvolle Kommunikationsform, weil man eben sozusagen, wenn man zwei Kundengruppen oder zwei, zwei Partnergruppen äh, ansprechen muss, dann äh, ist es äh, schwieriger, über das Produkt zu kommunizieren, sondern sozusagen man muss über die, die Beziehungen pflegen. Und diese Beziehungen zu pflegen, das ist eben eine andere Art als Produktkommunikation.
0: Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon zwei äh, Hürden äh, identifiziert. Das eine ist eine KI-Kompetenz, äh, das zweite ist eine nennen wir es mal digitale Kommunikationskompetenz. Und das leitet zu der dritten Hürde wahrscheinlich über ähm, Personal. Ähm, haben wir die Kompetenzen in Deutschland heute? Werden wir sie in absehbarer Zeit
1: haben, jetzt vor allen Dingen im, im KI-Bereich? KI-Bereich ist ein sehr spannendes Thema. Wir sind eigentlich in Deutschland dort sehr gut aufgestellt, von der Forschung, von der Ausbildung her ist das keine Frage. Es ist ja, man sieht es ja auch daran, dass sehr viele große Digitalunternehmen, KI-Forschungslabors in Deutschland einrichten. Amazon, äh, Google ist dabei. Also die, sind, die wissen schon sehr genau, dass hier gute Leute sitzen. Das Problem ist im Moment, dass äh, diese Leute natürlich auch abgeworben werden. Ne? Und äh, mit viel Geld äh, gehen die Unternehmen rein und holen sich, holen sich viele Experten, die, die ähm, dann ähm, sozusagen für die... Für, für ausländische Unternehmen arbeiten. Ähm, ich ähm, tracke zusammen mit dem Berliner Unternehmen Index äh, einmal im Quartal sämtliche offenen Stellenanzeigen in Deutschland. Print, online und auf 130.000 Websites und schaue und durchforste die nach Digitalprofilen, also welche Digitaljobs sozusagen werden oder, oder Profile werden händeringend gesucht und da ist seit drei Jahren KI ganz klar Nummer eins, was das Wachstum angeht, jedes, äh, jedes Jahr verdoppelt sich die Zahl der, der Stellen und damit also der offenen Stellen äh, für künstliche Intelligenz und Machine Learning in Deutschland. Und da sieht man ganz klar, dass dort der Bedarf im Moment bei weitem nicht gedeckt werden kann.
0: Das heißt, das ist dann doch möglicherweise der entscheidende Engpass, der entscheidende Flaschenhals, der dort auch der... Ja, der Zukunftssicherung der, der deutschen Wirtschaft, des
1: Maschinenbaus vielleicht doch sehr deutlich im Wege steht? Also im Moment ist das eindeutig ein Flaschenhals, der viele Projekte verhindert oder viele Projekte verlangsamt, sagen wir es mal ein bisschen, bisschen freundlicher formuliert, aber das ist alle suchen händering diese Leute, alle wissen nicht, wo sie sie herbekommen, weil so schnell lässt, lässt sich das auch nicht ausbilden. Das ist im Moment in der Tat eine Wachstumsbremse, ganz klar. Mm -hmm.
0: Und dann hattest du, glaube ich, das hatte ich an anderer Stelle mal von dir gelesen, auch noch darauf hingewiesen, dass das Thema Investitionsbereitschaft in Deutschland, das wissen wir auch aus anderen Bereichen, etwas schwieriger, das Umfeld etwas schwieriger ist als in, natürlich in China, aber auch als in den USA. Stichwort Denken und Handeln in Quartalszyklen und nicht Longterm, Wenn ich das richtig verstanden habe, braucht ja jedes äh, Plattformsystem mindestens zwei bis drei Jahre, bis sich die Investitionen überhaupt amortisieren können. Ähm, Schwierigkeit also für, ähm, für alle börsennotierten äh, Unternehmen offenbar. Ähm, nun haben wir ja im, im deutschen Mittelstand immer noch sehr viele Familienbetriebe. Kannst du dort erkennen, dass man ähm, etwas mutiger, etwas visionärer voranschreitet? Oder fehlt im dort im deutschen Mittelstand heute noch das Wissen über die, über die Funktionsweisen der Plattformökonomie fehlt auch die klare Vision, wo man eigentlich selber seine Chance sieht.
1: Also viele Mittelständler beschäftigen sich mittlerweile mit Plattformökonomie. Ähm Meistens aber auch noch auf so einem sozusagen erste, zweite Generation Status. Also, da ist noch nicht wirklich, da hat nicht wirklich den, den Schritt zur dritten Generation, ähm, in, in, zumindest in den meisten Fällen, vollzogen. Also, da ist durchaus noch Luft nach oben, was Investitionsbereitschaft angeht. Ja, das ist ein Problem, weil wir sehr häufig sozusagen nach zwei Jahren den Stecker ziehen und sagen, funktioniert nicht. Ähm, kann natürlich auch sein, aber, aber oft braucht man, es, braucht man es eben braucht man eben länger, um, um diese Plattformen richtig zum Fliegen zu bringen. Man hat es ja in Amazon gesehen. Über zehn Jahre haben wir gesagt, äh, die verdienen ja kein Geld und es wird nie was. Und äh, jetzt wissen wir, wo sie stehen. Ähm, und insofern muss man da ein bisschen Geduld mitbringen. Die äh, gehört nicht zu unseren Stärken bisher.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Ist da jeder Mittelständler alleine unterwegs? Gibt es dort oder gibt es dort Austausch? Gibt es dort auch, also ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass seitens der Bundes- oder Landespolitik dort nennenswerte Hilfestellung geleistet wird. Aber ist die Wirtschaft da selbst ganz gut vernetzt oder werkelt jeder vor sich selbst?
1: Ne, ich glaube im Moment... Ähm Tauscht man sich natürlich aus, aber was, was Förderung angeht, das geht weniger in Richtung Plattformökonomie, das geht eher in Richtung Industrie 4.0-Themen mhm. und, äh, und auch KI-Themen, weniger in Richtung Plattformen. Ähm, man muss so ein bisschen über seinen Schatten springen, wenn man anfängt Plattformen zu bauen, weil man mit Partnern zusammenarbeiten muss und äh, das bedeutet auch, dass man etwas abgeben muss. Zumindest mal sozusagen diese, diese alte, den alte Habitus, sozusagen meine Daten, ich gebe sie nicht raus und es bleibt alles hier. Das funktioniert dann oft nicht mehr, weil man sonst eben diese Netzwerkeffekte nicht generieren kann. Also da muss man schon ein bisschen offener werden und das ist etwas, was einen gewissen Lernprozess erfordert.
0: Wie sieht denn der äh, ideale Start aus? Man hört es ja oft, ähm, dass erstmal irgendwo ein Lab gegründet wird meistens sogar hier in Berlin, Mitte, wo wir gerade sitzen, mhm. da werden dann vier, fünf junge Leute äh, eingestellt, die disruptiv unterwegs sind. Ähm, ist das der richtige Weg? Oder wie würdest du sagen, sollte eigentlich, bleib mal beim Mittelständler, ich nehme jetzt wirklich mal diesen Prototyp des deutschen Mittelständlers, den Maschinenbau, da irgendwo im Stuttgarter Raum. Ähm, wie sieht eigentlich der, der ideale Anstoß aus? Außer, dass der sich natürlich abends hinsetzt mit der, mit dem ähm, Tablet auf dem, auf dem Schoß und äh, Holger Schmidt gelesen hat gesagt ja wir müssen jetzt also auch unsere digitalen Transformationen einleiten
1: gut den idealen Weg gibt es nicht ich glaube das Thema mit den Labs da hat sich viel Ernüchterung auch breit gemacht wenn man festgestellt hat so einfach ist es dann doch nicht als in Berlin ein Berlin Büro zu mieten und drei vier hippe hippe ähm, Berater draufzusetzen. Ich glaube, dann hat man, handelt man sich das Problem ein, dass man dann nachher sozusagen den Transfer ins, ins Mutterhaus bewerkstelligen muss und wenn der nicht gelingt, dann war alles vorher für die Katzen. Insofern haben sie auch, viel, haben sie auch viele dieser, dieser Labs oder, oder Akzeleratoren, die wurden ja auch Sagen, neu aufgestellt, weil das nicht so funktioniert. Ich glaube, es macht Sinn, das im Haus zu tun und nicht irgendwo anders. Natürlich muss man am Anfang denen gewisse Freiheiten geben, damit sie eben nicht sofort an den Prozessen ersticken, sondern, sondern man muss sie sozusagen, man kann es ja nebendran, nebendran bewerkstelligen, aber sowas wie wie Plattformen ist ja nicht irgendein Innovationsthema, sondern es ist ein strategisches Thema, es ist ein Geschäftsmodellthema, das sozusagen auch von ganz oben mit, der richtigen, mit dem richtigen Rückenwind eingeflogen werden muss, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Das ist ja nicht irgendwie, wer können wir verbessern mal einen Prozess oder wir machen jetzt irgendeine kleine Innovation. Das ist ja nicht das Thema, sondern das ist ja ein großes, ein strategisches Thema, sodass es eigentlich sinnvollerweise sozusagen im Mutterhaus dann auch umgesetzt werden sollte. Natürlich sozusagen in einem Seitprojekt, niemand stellt hin und sagt, ich schmeiß jetzt mein Geschäft Geschäftsmodell, was ich 30 Jahre hatte, über Nacht über den Haufen und setzt alles auf ein neues, das ist ja auch Quatsch. Man baut das neue erstmal parallel, aber man muss es natürlich sozusagen direkt mitdenken und mitandocken. Mit welchen Leuten
0: wird das idealerweise gemacht? Also die, die Hipster, die in Berlin sitzen, sind es nicht. Braucht man, muss man die Hipster dann nach Stuttgart fliegen? Setzt man die dort mit eigenen Kräften in einen Raum? Sind es dann. Ähm, doch eher externe Berater von, von Boston Consulting oder wo? Was ist äh, da der, der übliche Weg, den du beobachtest und wo würdest du auch jetzt vielleicht nochmal ähm, das kritisch sehen und sagen, das, das funktioniert vielleicht nicht so gut?
1: Naja, viele Ansätze, die man im Moment beobachtet, sind sehr, sehr optimistisch, äh, sag ich mal, äh, verkauft worden. Also, dass äh, die Umsatzpotenziale, die man dort äh, erzielt. Verkauft von den Beratern? Auch, ja. Ähm, Oder in Inhouse? Ja, du, du, durchaus von beiden. Man, mhm. man geht dann vielleicht geht dann, äh, ein bisschen unrealistisch an die Sache ran. Weil so, äh, so eine Plattform A geht sie nicht über Nacht und B äh, äh, muss man schon äh, sehr genau aufpassen, dass sie auch sozusagen, dass man Traktion auf die, auf die Plattform bekommt. Das ist etwas, was echt schwierig ist und das, äh, das, äh, das unterschätzen viele, diese, diese Gefahr. Und dann bauen sie, bauen sie äh, eine tolle Plattform auf und stellen fest, es interessiert keinen. Ja, und da ist die Ernüchterung natürlich auch sehr schnell da, wenn man, wenn man viel Geld ausgegeben hat und da nicht da ist. Also muss sich vorher genau überlegen wie man diese Ökosysteme baut, welche Partner man drauf holt, Das macht man auch Schritt für Schritt, nicht, nicht sozusagen alles. Man beginnt mit ein paar und äh, baut das dann nach und, dann nach und nach auf. Also man muss da sehr hands-on äh, rangehen. Man muss es immer wieder verproben, ob es auch funktioniert, ob die Netzwerkeffekte vernünftig funktionieren. Und das ist etwas, was äh, viel Erfahrung verlangt. Dass, äh, und da sind dann auch viele sozusagen... Ähm, nicht erfahren genug und dann kommt es eben dazu, dass es eben zur Ernüchterung gekommen ist. Das ist es durchaus der Fall, ja. mhm.
0: Wobei diese Traktion draufbringen ja schon eine, eine spätere Phase ist. Ähm, wenn wir jetzt nochmal sozusagen zurückgehen in die Nullphase und in die Minus-Eins-Phase, wo der, ich gehe wieder zurück auf das Bild des CEOs mit dem Tablet auf dem Schoß, mhm. ähm, der stellt sich ja jetzt vielleicht die, die Frage, was ist für mich der erste Schritt?
1: Der erste Schritt ist, ähm, also wir machen das... Holger Schmidt
0: einladen, macht einen Vortrag.
1: Aber dann Vortrag, war ja. Holger Schmidt da und jetzt muss es ja weitergehen. Ähm, ja, dann äh, schickt er seinen Partner Hamid Hosseini vorbei, der äh, das am MIT gelernt hat und äh, sehr genau weiß und das auch in der Praxis schon häufiger gemacht hat, wie man, wie man Ökosysteme baut, wie man, wie man sozusagen sich sozusagen die richtigen Partner aussucht und das dann auch durchrechnen kann, was funktioniert und was realistisch ist und was nicht. Also brauchst du doch
0: an irgendeiner Stelle, egal jetzt wen, einen externen Partner als, einen, einen externen Berater als Sparingspartner. Mit dem man dann gemeinsam ein, ein erstes, ich sag mal, Digitalteam aufbaut?
1: Ja, weil es in Plattformökonomie ist schon ein hochkomplexes, ähm, hochkomplexes Vorhaben. Weil es greift ja sozusagen in, das, in, in den Kern des Unternehmens ein, das Geschäftsmodell. Und da, ähm, da ähm, kann man sich eben nicht mal eben ähm, äh, Abends mit dem Tablet auf dem Schoß überlegen, wie man das bauen könnte, sondern das ist, das ist schon sehr, sehr komplex. Und da muss man natürlich auch sehr genau schauen, sozusagen, welche Netzwerkeffekte eben funktionieren und welche nicht. Und das ist etwas, was man, was man auch äh, laufend verproben muss. Das geht mhm. auch nicht, so, also, man kann nicht festlegen und sagen, so machen wir es. Und dann äh, stellt man im Praxistest fest, nee, funktioniert so nicht. dann muss man auch in der Lage sein, umzudenken. Um zu mhm.
0: Ja, gibt es also offenbar noch viele, viele große Aufgaben. Vielleicht du machst ja schon einen Plattformindex. Vielleicht brauchst du dann noch einen, einen Reifegradindex der, der deutschen Wirtschaft, um zu sehen, wo der,
1: der Mittelstand jährlich steht. Wir machen im November zusammen mit dem Handelsblatt einen großen Plattformkongress in Frankfurt. Da haben wir auch den sozusagen den Plattform. Plattform-Guru, äh, ja, hätte ich jetzt fast gesagt, in Anführungszeichen, Marshall von Alstein vom MIT und Boston University geholt, der, der weiß, wie es geht, der hat es quasi erfunden, der ist einer der, 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 ähm, der Größen in diesem Markt und da hoffen wir, dass wir auch ein bisschen Schub äh, darüber in den deutschen Mittelstand reinbekommen.
0: Holger, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war der Futurebiz Podcast mit Holger Schmidt. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr euch auch in den nächsten Podcast einschaltet. Wir senden alle 10 bis 14 Tage auf allen bekannten Kanälen. Vor allem freuen wir uns natürlich über das Weitersagen oder eine Rezension auf der von euch genutzten Plattform. Bis dann.